0: et bienvenue sur le podcast de Station Me. Je suis Sabrina Réter, présidente de l'association. Aujourd'hui, c'est plus de 200 entrepreneurs que nous avons déjà accompagnés avec mon associé Réter-Geffray, des entrepreneurs de tout secteur d'activité qui ont déjà franchi le cap grâce au mentorat et au coaching. Et donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette session dédiée à l'entrepreneuriat. Durant une saison, nous allons échanger avec des femmes et des hommes entrepreneurs. Une saison intense sur le podcast de Station Me, où notre invité spécial et la BGE Provence-Alpes-Méditerranée, avec ces entrepreneurs qui viendront témoigner sur notre podcast. Il y aura la participation également d'une des conseillères en création d'entreprise et appui au développement, qui est Magdalena Luca. Alors bonjour à tous, merci Sabrina pour cette
1: invitation sur le podcast de Station Me et merci d'accueillir les entrepreneurs de la BGE pour toute une saison, c'est vraiment formidable euh, avec la participation de ce podcast, pour nous, c'est une opportunité de faire découvrir le parcours de la création d'entreprise et celui euh, réalisé par nos entrepreneurs. C'est-à-dire comment ils passent de l'idée au projet entrepreneurial, quelles sont les étapes clés aussi pour concrétiser ce projet. Je tiens à dire aussi qu'il y a eu un, un réel engouement de nos entrepreneurs à venir
0: partager ici euh, leur expérience. Ben, L'engouement est partagé, hein, Magdalena. Nous aussi, on est ravis de, de les accueillir et impatientes aussi de diffuser leur histoire euh, avec toutes les bénévoles de l'association Station me. C'est vraiment un cadeau que la BGE nous fait aujourd'hui et c'est un cadeau qu'on veut partager avec tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. À travers ce podcast, nous allons vraiment démystifier l'entrepreneuriat, le rendre compréhensible et accessible. Et aujourd'hui, c'est la BGE qui est un réseau d'associations euh, qui accompagne tout public à la création d'entreprises sur le territoire régional et national avec une spécialisation TPE et PME. Pour conclure, euh, chers auditeurs et chères auditrices, nous croyons en la puissance des histoires partagées et en l'importance de soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. En nous appuyant sur leur expérience et leur expertise, nous créons une communauté dynamique et solidaire pour vous donner, vous aussi, l'envie d'entreprendre. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue chez Station Me Podcast, un podcast qui se veut inspirant avec des femmes inspirantes. Cela fait bientôt deux mois que les entrepreneurs et entrepreneuses de la PGE Provence-Alpes-Méditerranée viennent témoigner sur notre podcast pour démocratiser l'entrepreneuriat et vous faire découvrir des hommes et des femmes inspirants. Ce mois-ci, Station Mi Podcast a décidé d'ouvrir ses horizons et d'inclure les hommes pour Novembre Bleu. Restez connectés pour découvrir ces entrepreneurs fabuleux sur des thèmes environnants. Et pour une touche 100% masculin, l'animateur de ce podcast sera Jeffrey Ritter.
2: Bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast Station B, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. Je m'appelle Réter Jeffrey et je suis consultant et coach professionnel au service des entreprises. Pour la transition Octobre Rose à Novembre Bleu, je partage le micro avec Sandra Gaëtan, deux entrepreneurs accompagnés par la BGE Provence-Alpes-Méditerranée, Association au service des entrepreneurs et futurs créateurs. Je reçois également Mickaël Salès, notre invité d'honneur, entrepreneur au service des dirigeants et créateur du podcast Destination Croissance. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui peut nourrir comme détruire un projet. C'est la pression à laquelle est soumis le dirigeant face aux enjeux sociétaux. Je suis ravi de vous accueillir tous les trois, ce soir pour partager une thématique qui est la pression autour, de, euh, autour du dirigeant dans le cadre de, des projets que vous développez. Euh, alors en quelques mots, euh, je vais vous demander de vous présenter, puis de présenter votre activité.
1: Alors moi c'est Sandra Angelier, je suis coach en développement professionnel et ma société c'est Energy Coaching.
3: Merci, merci Sandra. Et bonsoir à tous, moi c'est Gaëtan Roussignol, je suis dirigeant de la société RG Sécurité depuis un an.
4: Bonsoir à tous, Mickaël Sales, euh, moi je suis dans l'accompagnement des dirigeants et des chefs d'entreprise. Euh, J'ai un groupe de trois marques, donc euh, la première marque c'est Move My Company, c'est de l'accompagnement sous format Advisory Board euh, en amont d'opérations capitalistiques. Euh, seconde marque, euh, MSA Capital Advisory, qui elle est uniquement spécialisée sur la transaction d'entreprise et la transmission. Et la troisième, Stalwart, euh, qui permet de racheter euh, des sociétés pour le compte euh, de repreneurs qui n'auraient pas forcément euh, les moyens de réaliser leurs rêves et euh, de, de, de s'affranchir euh, des conditions bancaires. Euh, et je travaille avec 12 associés sur le territoire national.
2: Merci. Sandra, dans le cadre de d'Energy Coaching, est-ce que tu fais partie des dirigeants qui se mettent la pression Of
1: course, oui. <rire> oui, non, je me mets bien la pression. Je me mets la pression et en plus, je suis une femme célibataire avec un enfant, un adolescent, donc je me mets bien bien, bien la pression.
2: D'accord, donc ce que tu es en train de partager, c'est euh, une pression qui, qui touche finalement et le pro et le volet perso.
1: Oui, parce que je suis seule pour l'instant en tant qu'entrepreneur. Là, j'ai un autre projet la maison du développement, euh, du bien-être et du développement personnel, donc sur marketing. Et là, je vais être plusieurs. Et là, bizarrement, j'ai moins la pression. Parce que dès qu'il faut euh, créer de la synergie du collectif, ça me parle plus. Toute seule, je me la mets beaucoup plus. Quoi.
3: Ok.
2: okay merci, merci pour ton reportage euh, Gaëtan, toi, dans le cadre de la G sécurité, la pression, tu la, tu la
3: vis euh, D'abord, est-ce que tu la vis, si oui Comment tu vis ça Oui, je la vis, et je la vis peut-être volontairement. C'est ce qui me permet de, chaque jour, qui me permet d'améliorer mes axes de, de progression et de me dépasser euh, hmm. pour faire de, de mieux que je peux.
2: Donc tu fais plutôt référence à de la pression positive, c'est ça Oui, exactement. Ok. Et ça, ça vient nourrir finalement tes objectifs. C'est ça. Ok. Et, euh, et, euh, et tes
3: équipes, comment elles vivent ça Parce que je comprends qu'il y a du monde autour de toi. Oui, bien sûr. Euh, donc mes équipes, moi je leur mets pas de pression du tout. Je, ça repose tout sur mes épaules. Et, <rire> et ce, que ce que je conseille de, de faire, c'est justement qui prennent le temps entre la vie qui trouvent l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle. Okay. Pour ça, je les accompagne aussi de ce côté-là.
2: Ok, super, merci, merci à toi Gaëtan. Mickael, est-ce euh, que toi tu te mets la pression euh, Je me la mets, mais c'est une bonne
4: pression. J'ai appris en fait à transformer euh, la mauvaise pression en, en bonne pression. Euh, pression de l'extérieur hein. enfin, on se met la pression par rapport à, à l'extérieur euh, on se compare souvent ce qui est très mauvais euh, et par du travail personnel j'ai appris à arrêter de faire ça ou en tout cas à apprendre à vivre avec ça et euh, la seule pression que je me mets c'est de, de répondre aux clients euh, de la meilleure des manières euh, mais cette pression elle me permet en fait de, de maintenir, maintenir un certain rythme euh, dans mon travail
2: Ok, donc c'est encore une fois, donc pour toi, ça serait aussi un moteur Ça peut nourrir finalement ton quotidien Bien.
4: Tout à fait. Aujourd'hui, aujourd c'est vraiment un vrai moteur. Et il n'y a pas de pression parasite, si je peux, si je peux dire, qui viendrait euh, me ralentir, parce que la pression parasite ralentit en fait euh, et, euh, et nous emmène là où on ne veut pas aller. Voilà.
2: Ouais, ok. Ça revient. Ok. Alors. Euh, donc on entend, alors, pression positive, pression négative. Donc finalement, on comprend que chacun d'entre vous, vous la vivez d'une manière différente et l'utiliser à des fins différentes. Alors, des fois, pour les mêmes, la même utilité ou à des fins différentes. Mais il y a un sujet aujourd'hui qui, qui impacte tous les dirigeants, tous les entrepreneurs. C'est les enjeux sociétaux autour de, du climat, autour de l'environnement, autour de la RSE, autour de l'économie. Donc finalement, on fait une grosse enveloppe dans laquelle on se dit, ok, on a des vrais sujets qui viennent là sur la table et pour lesquels ben, on a quand même un petit peu de pression. Alors, quand je dis un petit peu, c'est péjoratif, on a vraiment la pression parce qu'aujourd'hui on doit considérer ces différents enjeux dans le cadre du développement de nos activités. Euh, et finalement, cette pression qui vient nourrir cette motivation, cette force qu'on a à entreprendre, à développer ces projets, ben, euh, elle commence à peser un peu lourde alors même si la démarche se veut être vertueuse se veut être bonne et euh, va dans un sens qui euh, fait euh, aller de l'avant euh, ben moi je trouve que ça devient lourd à porter et finalement comment vous réagissez, comment vous réagissez face à ça ça se traduit par quoi concrètement dans vos activités j'ai pas forcément d'exemple
4: dans, dans ma profession parce que je suis sur la notion de conseil euh, par contre je comprends parfaitement ce que tu dis Jeffrey euh, on nous impose aujourd'hui mais qui vont dans le bon sens, hein, bien sûr. Ouais. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, pour entamer et mettre en place une politique RSE, il faut que notre business model soit éprouvé, fonctionne et dégage euh, de l'argent. Hein, ouais, parce qu'on va, va revenir euh, on revient aux fondamentaux. Je pense qu'il ne faut pas oublier les fondamentaux là-dedans. C'est qu'on ne peut pas imposer une politique RSE à une société qui est en cours de reconstruction ou qui cherche son business model.
2: Pour toi Gaëtan, le, le, ces différents enjeux aujourd'hui, est-ce que c'est -ce est un moteur pour toi dans la structure Ou ça peut handicaper ton développement Et de fait, tu vis cette pression, alors comment tu vis
3: en fait ces attentes Alors Pour moi, ce n'est pas un moteur, c'est plus une adaptation aux besoins du client je mets en place quand le client me demande.
2: Alors une question pour tous les trois, aujourd'hui les dirigeants sont confrontés chaque jour à des défis qu'on ne peut plus écarter. Et quand je dis euh, des défis, je fais référence aux enjeux économiques et le fait de, de, de préserver la rentabilité de nos entreprises euh, qui doit être concilié avec les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques, les enjeux de la RSE. Bref, euh, on met dans un panier beaucoup d'éléments euh, qui aujourd'hui mettent quand même. Alors, quand même la démarche doit être vertueuse et nous permet d'avancer dans le bon sens, en tout cas le sentiment d'avancer dans le bon sens, Ben nous colle quand même une certaine pression sur les épaules et moi ben, euh, ce que je voulais savoir aujourd'hui avec vous c'est euh, comment euh, ça se traduit par quoi concrètement dans vos entreprises Comment vous vivez cette pression du quotidien pour répondre à ces différents enjeux
3: Donc euh, pour ma part je le vis plutôt bien, c'est plutôt un levier d'amélioration pour mes employés, euh, pour mes clients et aussi pour l'environnement puisque je m'adapte, je suis à l'écoute et je m'adapte à eux euh, et surtout à mes clients pour, euh, notamment pour la mise en place des trottinettes électriques au lieu de pour la pollution, ou bien du covoiturage ou bien des plannings flexibles pour, pour mes employés pour qu'ils puissent aller récupérer leurs enfants à l'école. Voilà, donc pour moi, c'est une pression que je vis, mais qui est lourde, mais que je vis bien aussi. Donc plutôt une opportunité, c'est ça Oui. Ok.
2: Super, merci, euh, merci à toi Gaëtan. Mickaël, pour toi dans le, dans le
4: conseil, c'est toujours difficile... Euh difficile à constater. Par contre, ce que je vois moi du terrain euh, en étant auprès des, des, des sociétés, c'est qu'ils euh, ont à cœur de, de, de répondre à tous ces nouveaux enjeux. Euh, mais ce qui vient sur le, le devant de la table aujourd'hui, c'est plus la remise en cause et la remise en question en fait, des business models actuels. C'est s'adapter aux nouveaux enjeux, aux nouveaux besoins, et trouver des nouvelles solutions euh, sur euh, des mécanismes anciens aujourd'hui euh, on a l'écosystème des start-up qui vient un peu changer un peu la donne hein, dans toutes les entreprises quelle que soit l'activité euh, il y a à cœur de, de mettre en place une politique RSE ça oui Quand ça ce sera quand le business model sera euh, éprouvé que la rentabilité mmh. soit, soit revenue en tout cas
2: mmh.
4: au niveau on va dire, avant crise avant tout ce qui,
2: tout ce qui se passe aujourd'hui pour toi, Mickaël, euh, euh, RSE, les enjeux environnementaux, climatiques, sociaux, euh, c'est un vrai axe. Pour autant, s'il n'y a pas de profitabilité dans les entreprises, il n'y a, a, a pas de discussion possible sur la suite à donner. Quoi. Ce
4: ne sera pas la priorité en tout cas des dirigeants et je pense que ce ne sera pas ma priorité
2: à moi ouais, okay. au cabinet. Okay, ok, merci. Sandra, pour toi, comment tu, comment tu vis ça
1: Comment je vis la pression ouais. Autour Alors, de
2: ces différents enjeux
1: Ok, déjà moi je me la mets à moi. J'ai appris euh, comme euh, Mickaël à la transformer euh, en audace et comme Gaëtan en stimulant. Donc euh, voilà, au niveau de ma pression. Euh, après les personnes avec qui je travaille, qui viennent faire des coachs, des coachings euh, dans, dans l'entreprise,
0: mm -hmm. euh,
1: je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'hommes. Et que je, je, mon ressenti, quoi, factuellement, les hommes se mettent beaucoup plus la pression. <rire> okay. Et euh, surtout, quand, quand ça ne va pas dans le domaine perso, ça impacte vraiment le professionnel. Okay.
2: Alors, ce que tu viens de dire, c'est intéressant, quand tu dis que les hommes se mettent beaucoup la pression, alors, je vais me confier, tu as raison, on le montre, en tout cas, je ne le montre pas, mais euh, je me mets beaucoup de pression, donc je suis plutôt aligné avec, avec ce que tu partages aussi. Si
1: je peux rajouter les hommes ou les femmes... Euh, à dire comme moi qui sont entrepreneurs, qui sont un peu euh, qui prennent des risques des femmes couillues on va dire mm -hmm. et euh, là on se met pareil là, là vraiment, vraiment se met une grosse pression et après tu as des croyances euh, que ce soit des hommes d'origine euh, arménienne italienne ou espagnole alors là tu te mets mm -hmm. vraiment la pression parce qu'il y a toute la famille beaucoup de mm -hmm. choses
2: à ouais est-ce que tu, tu fais référence euh, à cette à euh,
1: bah, leur travail Mais ouais ok enfin, ça, existe, alors, oui, ça, ça existe, existe encore, encore il oui. faut beaucoup travailler c'est vrai que aujourd'hui euh,
2: euh, encore une fois on parle des enjeux sociétaux mais cette, cette équité, en tout cas cette équipe qu'on cherche à ramener dans l'environnement travail, dans la vie au quotidien entre l'homme et la femme chez nous, ce n'est pas forcément toujours une réalité dans d'autres communautés, c'est ça
1: Oui c'est ça, puis vous vous autorisez pas, un homme ça pleure pas, ça ne doit pas craquer, donc c'est difficile. Et maintenant les hommes viennent enfin en cabinet, coaching c'est plus facile que d'aller chez la psy, est bon, on n'est pas fou en fait, ouais. donc c'est plus tendance, c'est plus à la mode, et là ça peut lâcher un peu, ça s'autorise un peu, ça commence et c'est okay. bien parce que de constater sa, sa, ben sa vulnérabilité, pas sa faiblesse, sa vulnérabilité, c'est complet. Et en fait, c'est ça, de, de la faille sur la lumière.
2: Ok, ok, ok. Merci, merci pour ton retour, Sandra. Si je vous demandais à tous les trois de partager une situation dans laquelle vous avez vécu de la pression, vous évoqueriez plutôt des situations de réussite ou plutôt des situations d'échec
1: Alors moi, comme la plupart de mes clients, ce qui fait peur, ce n'est pas l'échec, c'est la réussite. D'accord. On se met la pression pour la réussite. Et c'est pour ça que je peux accompagner des, entreprises qui créent, des entrepreneurs qui créent leur entreprise ou qui sont en mode expansion. Parce que quand on, on change de statut, quand on est en train de changer autant entrepreneur à passer en SASU, SASU pardon, et qu'on change de local, et qu'on commence à avoir des salariés, ça fait beaucoup de choses et en fait, c'est ce qu'on voulait, mais là, c'est la, la panique en fait. bonjour
3: D'accord. Sandra, parce que pour ma part, c'était au début de la, de la création de société où, bien sûr, j'ai investi financièrement dans le matériel, les tenues, l'ordinateur, tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que j'ai eu ce ressenti-là, j'ai eu un gros doute, une peur. C'est j'ai ressenti la peur euh, de pas y arriver, la peur de ne pas avoir assez de chiffre d'affaires pour pouvoir faire vivre ma société ou, euh, ou de survivre ou ma famille, et même également ma famille. Et j'ai pris, ça m'a donné une force en fait, de justement de D'amélioration pour pouvoir avancer davantage et de, et de concrétiser ce que je suis en train de vivre.
2: Ok, ok, Michael, pour toi, pour toi c'est situation quand on fait référence à la pression, plutôt situation de réussite, plutôt situation d'échec, ça, ça rappelle quoi chez toi Je pourrais dire les deux, en fait. Euh, je pense que quand on,
4: on se construit en, en tant qu'entrepreneur, moi ça fait, ça fait un peu plus de deux ans et demi que je travaille sur moi quand même pour, pour, pour me faire évoluer il euh, y a des verrous qui sautent à chaque fois. Et il euh, y a un verrou qui a sauté, c'est euh, j'ai vécu une situation un peu, un peu stressante euh, sur une, une opération où on pensait que ça allait se faire et ça ne s'est pas fait pour telle ou telle raison, euh, voilà. Et là, on se sent paumé, perdu. Tout s'effondre en fait autour de nous. Euh, mais c'est ce qu'on se crée nous-mêmes. Et, et donc, cette période, maintenant, je la vis comme un apprentissage où en fait, il n'y a rien qui s'effondre parce que dès le lendemain, il y a un nouveau dossier qui arrive, euh, voilà. Et mais je repartage euh, ce que disaient euh, Gaëtan et, euh, et Sandra. C'est euh, quand on grossit, on a cette, euh, le poids de la structure en fait mm -hmm. qui est là, et on se dit comment on va faire, voilà, parce que et on, on oublie trop souvent, mais c'est facile à dire, que en fait c'est une mécanique de marche en avant c'est-à-dire qu'il faut mmh. cette structure pour attirer davantage et puis voilà, et après c'est parti mmh. mais il y, a cette, je pense, il y a cette étape et c'est un verrou aussi qui doit sauter
3: qui saute, qui de penser... et ça doit
4: se faire je pense naturellement et sans
2: pression mmh. <rire> alors euh, <coughs> quand tu dis sans pression euh, pourtant aujourd'hui les attentes tu vois, de la société et le regard des gens imposent finalement un modèle de réussite où on partage pas trop ses échecs euh, on n'évoque pas trop les situations de difficulté pour rester conforme finalement aux attentes, euh, au regard que j'emporte sur nous, à l'image qu'on doit renvoyer. Et, euh, parce qu'on doit toujours finalement montrer le bon côté des choses. Euh, encore une fois, ça finit par mettre une pression de dingue, tu vas à l'extérieur. Enfin, tu arrives presque avec une démarche qui est euh, peut-être intérieurement euh, euh, pas mal honnête, mais euh, tu, tu, tu vois, tu, tu, tu vas te présenter sous un aspect, ce n'est pas forcément ta réalité parce que tu as cette pression du regard de l'autre, de ce que ça peut engendrer sur ton activité. Et euh, c'est pareil, comment ça se gère, ça, finalement le, 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 La communication euh, externe, euh, l'interaction avec les autres, euh, et ce regard qu'on qu qu pose, finalement, sur le business d'un tel, euh, tel, la réussite d'un tel, la façon de faire d'un tel qui est meilleur qu'eux. Euh, comment, comment on gère ça, finalement
1: déjà qu'il ne faut pas se comparer. On peut s'inspirer, okay. mais ne pas se comparer. Et en plus, euh, c'est très bien. C'est vraiment expérimental de se vautrer Moi, je me suis votée et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que tu es obligé, tu, tu te rates, tu t'entends rien, j'arrive pas du premier coup. Et en fait, c'est très, euh, très instructif et c'est très formateur. Plus tu t'entraînes, c'est comme là, plus tu parles à la radio, plus tu fais des conférences, meilleur tu es en fait. Et à un moment donné, tu, tu vas te planter. Et alors Okay. Et alors, tu t'es planté. Et alors, le, les gens sur le coup, ok, c'est un petit peu compliqué, mais après, tout le monde reprend sa vie, c'est pas grave.
0: C'est <rire> <'arrêter>, vrai <rire> la
1: pression, je veux dire. Mais c'est tellement bien, c'est libérateur, en fait, de se planter. Ok. Je trouve que c'est très salvateur.
2: Donc, pour toi, regarder les autres, on s'en fout. On se plante, on se plante pas, c'est pas grave. On a le droit de communiquer sur ses réussites, mais on a aussi le droit de dire que on s'est planté, ça n'a pas marché. Et, Et alors
1: Le regard des autres, c'est ça. Et le regard des autres, c'est ton regard envers toi Okay. moi j'ai eu un très grave accident j'ai fait du fauteuil volant, mais j'étais euh, j'étais bien dans ma tête et les gens me regardaient bien quoi c'est vraiment ce qu'on dégage en fait okay. c'est vraiment la vibration ce qu'on dégage okay. selon moi
3: ok ok et moi je suis plus je, je regarde je me compare beaucoup je me compare beaucoup à, celui, à cette société qui a ça celui -là qui a ça et, et ça j'arrive à le canaliser c'est vrai euh, d'en rire justement c'est grâce à ma femme qui justement qui me canalise qui me dit comme elle vient dire non, on s'en fout. Le regard des gens, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi, c'est ta réussite et c'est ton chemin que tu vas mener. Et ça, c'est j'arrive grâce à la patience et c'est vrai, chaque jour, c'est ma femme qui me le répète. Et c'est vrai, c'est grâce à ça que, que j'arrive vraiment à canaliser la chose dans ce sens-là et éviter le... le regard négatif des gens. Donc je prends, comme elle dit aussi, toujours les paroles de ma femme, le positif. Ah, non, mais c'est vrai, le positif, ça le positif. Quand on voit négatif, ça, forcément, on tombe tant de négatif. Ok, c est, c est, c est...
2: merci parce que vraiment ça nous permet de faire la transition entre Octobre Rose et nos grands brambles... enfin, <rire> bleu bleus. Hein. So tu vois, euh... a un ami,
1: enfin, et, et Exactement. <rire> Miguel, en fait.
4: <rire>
2: Michael, pour toi, comment tu.
4: Après, on n'est on est pas tous égaux sur ce. Quand je dis égaux, c'est que le regard des autres peut impacter peut-être plus Gaëtan que moi ou et moins. Euh... Et moi, Sandra, euh, moi, ça a été un vrai sujet. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail à, à côté euh, pendant le
2: lancement. Peut-être que tu la sphère dans laquelle tu évolues aussi, je pense. Eh oui, j'allais y
4: venir parce que, en plus, la finance, euh, tout le monde se regarde. Ouais. Euh, et puis, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, venez vivre ce que j'ai vécu pendant ces, okay. ce, cette année et demie, là, où j'ai pris cinq ans d'expérience en un mm -hmm. an et demi. Euh, je dis 5 parce que c'est un chiffre, mais je ne sais pas en réalité, mais j'ai évolué même en tant qu'homme euh, et en tant que chef d'entreprise. Euh, la comparaison, je pense qu'on ne peut pas l'effacer, il faut savoir vivre avec, c'est ce que je fais. Euh, par contre, je me suis doté d'un mindset euh, assez, fort, euh, enfin, assez fort, je tente en tout cas, c'est un vrai travail quotidien, c'est de se dire, il n'y a pas un chemin qui mène à la réussite, il y en a plusieurs. Trace ton chemin. Euh, si tu dois bifurquer, bifurque. Parce que c'est ça un, un entrepreneur. C'est mmh. savoir bifurquer quand euh, on sent qu'on ne va pas dans la bonne direction, ou en tout cas on pourrait euh, améliorer les conditions. Euh, voilà ce que je, peux, je, ce que je peux dire. Mais en fait, cette pression, elle est dommage parce que euh, il faudrait que les personnes qui nous mettent cette pression, en fait, sans le vouloir, hein, se mettent à notre place. Euh, Quelques, quelques secondes, et ouais. peut-être qu'on n'en on serait pas là. Euh, on n'en serait pas là parce que les premières questions qu'on nous pose, c'est euh, Ok, tu fais tel métier, donc ok, tu as fait combien d'opérations tu, tu as combien de personnes Combien de salariés ouais. Attendez, il faut bien démarrer à un moment donné. Et on démarre, euh, et les, les grandes entreprises ont démarré dans des, euh, dans des garages. Hein <rire> <Voilà>. <rire> donc il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et je
1: compléterai, si je peux me permettre, si chacun a son métier. Et on a tous des rythmes
4: différents, et c'est correct. En fait. Tant qu'on est aligné avec soi-même, avec
2: ce qu'on veut faire, c'est le plus important. C'est ça. C'est ouais, d'accord. Merci, merci pour ton partage aussi, Nickel. Merci pour votre partage à tous les trois. Alors, euh, cette pression, on l'a dit au quotidien, et euh, j'imagine qu'elle peut avoir un impact finalement sur, votre, euh, sur vous, sur votre environnement, sur votre professionnel personnel. Euh, comment on régule ce phénomène Parce que après une journée difficile, euh, par exemple, Gaëtan, ton épouse qui, 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 qui te siffle, justement, en tout cas qui murmure ces mots juste à ton oreille, quand tu rentres, que tu as passé une journée chaotique, tu as subi une pression de, de dingue, comment tu gères ça Sachant qu'elle est derrière toi, que tu dois la préserver, que.
3: Voilà. Alors, bien sûr, c'est dur. Hein. <rire> quand, on rentre, dur vrai. quand on rentre, on connaît tous la situation, et quand on rentre, c'est dur parce que forcément on a tendance à vouloir lui en parler, et donc oui je vais prendre un laps de temps pour en parler, mais derrière je vais, je vais éviter. Je vais, comme, comme je dis, euh, entre le professionnel et entre guillemets, le papa câlin, il y a deux mondes différents, et quand je rentre du, du travail, mes heures c'est mes heures, mais quand c'est fini, il faut savoir faire la part des choses entre le, les urgences du, du travail et les appels qu'on reçoit au quotidien par exemple, qui ne qu demandent pas forcément une attention particulière au moment présent. Donc euh, moi je gère plus du côté où je vais aller, passer du moment en famille, profiter des enfants, et ça va me permettre de décompresser, de, de souffler, pour avoir un nouveau souffle justement pour la journée du lendemain qui va peut être peut-être pire ou moins, on ne pas, mais euh, j'essaye de couper vraiment, c'est ce qui est vraiment.
2: Donc pour toi c'est le noyau familial, c'est le lieu de ressourcement, exactement une coupure, ouais. et quand tu es en famille voilà, ça te permet de vider cette coupe
3: Je range le kit pro et... Oui, la vie, la vie <rire> papa,
2: okay, papa. Et ma... exactement. <rire> ok. Sandra, pour toi, cette pression, comment tu, comment tu régules ce phénomène
1: Alors moi, j'ai la chance de pouvoir exercer dans la nature. Okay. Donc, je fais du coaching en marchant. Euh, ce qui fait que dès que j'ai fini, je marche en fait. Mm -hmm. La nature, ça me ressource vraiment et le sport. Pour que ça passe par le physique, moi.
2: D'accord. Donc, c'est physique donc ça lâche, ouais. Ok. Il faut il faut que un mental dépense. très
1: fort, donc il faut déroules là-haut. T'es en
2: magazine et puis après, il faut que tu vides tout Imagine. ça par une activité euh, oui. intense.
1: Parce que j'entends beaucoup de choses, donc il faut que j'évacue après. Eh oui tu vois Donc, et le paddle, euh, la mer, euh, ça nettoie, la marche. Et moi, c'est compliqué parce que justement, euh, je n'ai pas la famille Donc, ça me met une double pression, tu vois, parce que et je suis avec mon enfant, avec mon fils. Donc, je le retrouve aussi dans mes, euh, mon cocon, c'est mes amis. Mes amis proches aussi.
2: Ok. Merci, pour, merci pour, ton, pour ton partage. michael pour toi, comment tu, comment tu régules Alors, j'allais dire régule, utilise ce phénomène finalement de la pression. Euh, moi,
4: je suis comme, comme Sandra, en fait. Je suis un cérébral né. Euh, ça, je l'ai appris un peu sur le tard et j'ai essayé de mettre en place une discipline en amont pour éviter toute forme de surcharge euh, de pression. Euh, j'ai mes petits secrets, hein, mes, petites, mes petites routines. Euh. Il y a du sport, euh, beaucoup dans la semaine, euh, bah, je, suis à, je suis à la salle à 7h du matin, euh, 4 à 5 fois dans la semaine. Le, okay. En tout cas, je, je fais mon emploi du temps en fonction de ça, parce que c'est obligatoire. Je le fais en, en début de journée, ça me permet de me canaliser sur le, le, le restant. Et euh, donc, je fais à peu près entre 5 et 7 heures selon les semaines hein, de, de, de sport, c'est du... Il n'y a pas de performance derrière, il n'y a aucune recherche de performance. C'est du cardio, du renforcement musculaire. Voilà, euh, Je prépare aucun marathon.
2: Euh,
4: voilà. Pourquoi se faire mal voilà, Pourquoi se faire mal C'est pour ma tête et en fait je le vis extrêmement bien aujourd'hui. Euh, je suis bien, je mange mieux aussi. J'ai appris euh, ma soeur qui est dans la diététique et la nutrition. On a le moins changé sur l'impact de la nutrition euh, sur le corps humain, sur. Euh, voilà, plein de choses. Je me suis intéressé à beaucoup de sujets comme ça. Euh, Essayez de trouver les petits 1% qui nous amélioreront davantage. Il euh, y a de la méditation aussi que j'ai mis en place euh, pour décharger. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Il y a un peu de visualisation aussi. Ça permet de se rassurer également. Euh, et sinon, euh, c'est s'entourer des personnes qui comprennent euh, le rythme de vie que l'on a aussi et donc il a fallu faire des sacrifices des choix aussi dans notre vie dans la vie perso c'est s'éloigner de certaines personnes se rapprocher d'autres voilà aujourd'hui je suis très heureux parce que ma compagne est dans cette cet univers là également donc on se on se on s'apporte chacun et on se pousse pour réussir mais dans le réussir dans dans la vie enfin dans sa propre vie. Quoi. Voilà. Si je
1: comprends bien, toi, t'as misé surtout en fait, sur le développement personnel pour enlever ta pression.
4: Ouais, en amont. Tout à fait. J'ai préparé, j'ai tenté de préparer tout ça et c'est vrai que c'est un sujet que j'aurais aimé aborder ce soir. Euh, c'est peut-être pas le moment où j'effraie,
0: mais c'est qu'on
4: ne prépare peut-être pas assez euh, à l'entrepreneuriat. Oui, il y a les outils, oui, il y a le financement, il y a tout ça. A mais derrière... On oublie trop euh, la personne, l'humain. Euh, voilà, on parlait de pression et la pression, euh, elle peut nous faire disjoncter. On peut partir vite en burn-out, surtout quand on a de nombreux sujets à, à gérer. Et, il faut, et, et on ne parle pas assez de préparation mentale, physique aussi. Euh, et tous les petits impacts, je vous parlais de la nutrition. Euh, moi, j'ai cherché euh, pendant plusieurs mois euh, ce que... Euh, Comment s'alimenter les sportifs de haut niveau Parce que je considère qu'un chef d'entreprise est un sportif de haut niveau. Voilà. Okay. Euh, juste ouais, de... Vous prenez un pilote de Formule 1, il sait conduire, ok Il sait conduire. Mais en course, il prend des jets dans la tronche que s'il pas préparé physiquement et mentalement, il n'y arrivera pas. Ouais. Alors qu'il sait conduire. Et ouais. bien, nous, c'est pareil. Notre matière grise, on l'entretient. Par contre, derrière, si on veut se performer. Euh, d'autres facteurs qu'il ne faut pas oublier
2: donc toi ton approche c'est plutôt de dire euh, ok avant d'organiser ma journée je fais déjà le vide et après j'attends ok en ça. tout
4: cas c'est sur moi voilà, je ne okay. dis pas que c'est la, la seule règle hein. chacun a oui. sa propre règle oui. moi c'est ça je l'ai testé et c'est devenu une routine je dis pas ce mot routine mais c'est une discipline qui se transforme en
1: routine tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu n'es pas un homme solide ou une femme solide Avant l'entrepreneur, bon il y a du humain, quoi. et on l'oublie et on dit t'as d'avoir une bonne structure, une bonne famille, comme Gaëtan ou toi-même, euh, Miguel. Et si tu l'as pas, t'as intérêt d'avoir un bon mental. Il faut nourrir ce mental. Quoi. Tu vois, ouais.
2: Parce qu'il faut gérer euh, les montagnes russes. Hein. Mmh.
1: Voilà.
2: Ok. Euh, merci pour <rire> pour retour. Alors, du coup, euh, une dernière question euh, en clôture, mais la euh, pression, euh, ami ou ennemi alors euh, Je vois que cette question est fait réfléchir. Ami ou
1: ennemi
2: moi je dirais les
4: deux. Hein. Ouais. Ouais, non, non, vas-y, on okay. ami, parce qu'il euh, faut en avoir, c'est notre moteur. Mais ennemi, si on ne sait pas la gérer, euh,
3: bah, c'est contre-productif. Ok, oui, c'est ça. C'est exactement d'accord. Pour ma part, ce sera ami. Mais comme je dis, il faut savoir la gérer. Là, c'est des moyens qu'on met en place, comme toi, comme Sandra, et comme, comme moi, comme d'autres qui, qui mettent en place ces moyens pour justement évacuer euh, cette pression qu'on vit au quotidien. Mais je pense qu'on peut le prendre comme homme. Ok.
2: Moi je. Alors merci à vous trois parce que euh, vous avez partagé quand même pas mal d'éléments, euh, parfois même personnels. Donc euh, merci merci pour merci pour votre pour pour vos partages. Euh, Surtout qu'on
1: avait la pression. <rire>
2: mais c'était la bonne pression
1: oui on était amis.
2: voilà donc euh, et ben encore une fois merci à vous trois merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous euh, je vous invite à continuer de nous suivre sur euh, Novembre Bleu pour le mois dédié à l'homme je vous attends pour les prochains épisodes dans lesquels on pourra éventuellement évoquer la préparation du dirigeant Michael euh, c'est un vrai sujet euh, Accompagné par d'autres dirigeants qui font de Station Mie le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. Je vous remercie également la BGE alpes Provence Méditerranée qui répond présent à chaque invitation sur la saison d'entrepreneuriat, ainsi que la Maïf Vitrolles qui nous met son espace de co-working à disposition et qui nous permet de nous réunir vraiment régulièrement. C'est un vrai soutien. Merci encore une fois, merci BGE, merci Maïf, merci à vous trois. Et
0: merci, à toi, merci. merci beaucoup. C'est un plaisir de,
2: bien de bien, bien. vous retrouver très rapidement.
0: Merci. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter de le podcast de Station UI avec comme invité la BGE. N'oubliez pas de faire tomber des étoiles sur chaque épisode de notre podcast pour motiver les troupes de Station UI. D'ici le prochain épisode, nous pouvons poursuivre l'échange sur Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi devenir partenaire de notre podcast. En nous contactant directement sur notre page LinkedIn. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.